0: Tem café? De Café da TI, podcast Tecnologia e Cafeína.
1: Meu nome é Ederson Fonseca, o Mr. Ederson e a força é grande neste episódio, vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software e hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre o Desktop Centro, uma ferramenta que tem muita força. É isso aí, aqui é
2: Diogo Junqueira, VIP da Acess Software e só lembrar o Guilherme Gomes que o Desktop Centro foi renomeado para Endpoint Central, né Gomes? desculpa, desculpa.
3: Padawan, <risos> Padawan. <risos> Bom, eu sou o Felipe Gontijo, sou o convidado da vez aí do podcast. É... Hoje eu trabalho como analista de segurança na CT e viemos conversar um pouquinho da do Endpoint Centro, vamos ver como é que é. vai sair isso aí.
2: É isso aí. Felipe, cara, é um prazer primeiramente, te receber, te receber aqui no Pod Café da TI, cara, pra nós é um, é um, é um grande prazer, ainda mais que no nosso bate-papo ali, antes de começar, já temos muitas afinidades, começar com Star Wars, o seu... Saiba de força aí que todo mundo aqui já tá aqui, inspirado ó. pra comprar um.
3: Tá aqui, ó. É isso aí. Qualquer coisa depois passa depois o contato lá pra galera. Pô,
2: cara, vou, acho que vale a pena deixar esse, esse link até na descrição, viu, cara? Vamos fazer o primeiro chão pra, ele 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 pra ele galera, ele é, com Eu certeza. Os caras vão vender
0: sábios de luz já doidado, ele nem por
2: porquê, o que, luz. que Pô, né, o que que
3: aconteceu vamos foi virar... a gente, é. Nós vamos virar ponto de venda. É, bom, pelo é isso menos isso já é
2: garantido, é, eu ser dois, eu também vou Então vamos Não, lá Vou comprar o um meu também Três, já foram três vendas pro pessoal Eu vou falar é. o nome da loja aí pro Galaxy Nerd Vou pedir pode... comissão Pode pedir, viu, cara A Se... próxima peça da firma vai ter três neguinhos brin... brigando, brincando né? Brincando de sabre, com certeza Tudo de sabre Mas fala um pouco aí primeiro, aí, Felipe da... Como, é que você... Como é que você chegou a... A... a sua carreira Como é que você chegou na CIT Como é que é a sua carreira dentro da segurança da informação, cara?
3: Bom, cara, é, eu, eu tô surfando na, na área da, da, da segurança da informação pela primeira vez agora na CT, né, eu, eu me formei na, na, na área de rede de computadores, mas na área de infraestrutura de TI mesmo, é, aqui em Belo Horizonte, e, e comecei trabalhando como suporte técnico mesmo, igual a, a trajetória da maioria do, do pessoal de TI, né, começa lá no claro. suporte, aí depois a vai descobrindo... Começa
2: no... lá, lá embaixo,
3: as afinidades <risos> e tal. É, daí eu comecei a trabalhar um pouco com infraestrutura, trabalhei muito na polícia militar daqui, fiquei sete anos mais ou menos E aí como eu, quando eu vi que tipo, no, no, no serviço público a minha, minha carreira ia ficar um pouco mais estagnada Eu decidi dar, tentar é, mudar um pouco esse, esse cenário, porque eu conheci um amigo na, na, na pós-graduação de segurança da informação, o Gustavo e ele me apresentou, aceitei e eu fiquei apaixonado com a empresa. Falou, não, vamos ver, eu consigo te indicar e tal, não sei o quê. Um belo dia me liga um cara da CT me chamando para poder fazer um processo seletivo que ele tava precisando repor uma pessoa no time, logo no time de suporte, né? E aí eu eu fiz o processo, entrei e aí começamos. É, foram três anos a primeira vez que eu trabalhei na CT. Eu já eu já fui e voltei agora, né? Então tipo sou repetente lá e eu fiquei três anos no time de suporte é, sair para um, um desafio de infraestrutura é, na 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 WeWork na época ela estava crescendo ela estava numa expansão bem legal no Brasil então estava precisando de muita gente na principalmente na área de TI. e aí um belo dia vou contar vou contar essa história que vocês vão ficar vocês vão ficar até impressionados eu tava de eu estava de férias Jogando tipo tava tava aqui no meus, nos meus jogos online aqui no... e aí o que que acontece né? eu tinha, eu tenho um dos meus contatos lá na CIT, na que ficou como um amigo meu na CIT mesmo ele tem meus contatos ali naqueles chats de jogos né e aí ele virou ele ele, ele entrou assim no, no, no chat de jogo que ele sabia que eu ia estar online né e aí ele já me mandou um chat assim então cara tô com uma vaga aqui pro time de segurança da informação quer voltar para CIT? Veio, veio um orc te chamar pra voltar? Ou... <risos> <risos> veio tipo um orc que falou assim, quer voltar pra você inteiro? Já dei aquela travada, pensei. Meu, meu, meus bonecos morreram, eu atrapalhei meu time inteiro lá no jogo. Veja bem, né? E aí fui responder ele, né? Falei, uai. Quero. Como é que funciona? Ah, não, porque eu vou abrir uma vaga aqui para mais um cara no time. O time tá aumentando e a gente tá precisando de gente. Aí eu pensei, não sei, que já tem após de já tem a pós de segurança, faz o processo, vamos ver o que, que dá. Eu falei, uai, beleza, vamos. Aí começou o processo de novo, né? E a coisa mais formal de, de empresa, apesar do processo da CT não ser nada formal. É, fui, fiz o processo, deu tudo certo. E voltei agora pra, pra, na área de, de segurança da informação. Tô com o pessoal... Tô com o pessoal já tem um ano, já tem um ano que eu vou ter. Sensacional.
2: Cara, e, a, e essa mudança que você fez justamente da, da parte de infra para a parte de segurança, eu acho que justamente por uma demanda muito grande, falta de profissionais na área de segurança eu tenho observado muitos profissionais fazendo essa mudança, cara. Até o nosso perfil da nossa empresa mesmo, quando nós começamos lá atrás, sempre com, é, oferecendo mais soluções de, de monitoramento, SNMP, WMI, né, Nokia, etc. E, de repente, a gente aprofundou muito mais na parte de segurança, que é hoje o nosso core, né? Aliás, de segurança de endpoints, é, cofre senha, YAM, PAN, etc. E a mesma coisa eu percebi com o mercado. Muitos amigos, colegas, a galera da antiga e a galera de infra, telecom bravo mesmo assim, que foi, pô, tô indo pra segurança, a demanda de profissional tá lá em cima, e, 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 e ter oportunidade de gravar contigo, cara, você falar como é que foi essa mudança, se foi, assim, como você já já entendia da de infra, é muito mais simples de quem tá fazendo uma migração de carreira, né? Mas eu acho que é interessante você contar pra gente que eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aqui a gente agora, tá pensando em fazer essa migração, justamente pra quantidade de oportunidade que tem surgido e a carência de profissionais na área de segurança.
3: É, cara, pra, pra, a mudança assim, ela ainda tá acontecendo, sabe? Tipo, eu ainda me vejo muito com muito vício de, de muito vício de área ainda, tipo tudo tudo meio que voltado para infra. Sempre uma ferramenta pode pode resolver o problema, mas eu tenho mudado um pouco a, a, a minha percepção agora. Tipo, eu vejo que que, que é muito é muito, muita coisa é no organizacional. Claro que a ferramenta ajuda, a, o ferramental ajuda muito, o, o, até o endpoint Central aí que é a ferramenta que a gente vai conversar daqui a pouquinho. É, ajuda nisso, mas eu acho que o principal, cara, é você mudar a mentalidade tipo, geralmente o pessoal de infra tá muito assim, ah, eu preciso entregar, a gente precisa aumentar a, a gente precisa aumentar o, o tamanho a gente precisa melhorar a configuração dos nossos dos nossos, é, dos nossos equipamentos, a gente precisa melhorar é, o entendimento que a gente tem mesmo de infra de, pô, adicionar, adicionar é, camadas de segurança nas, nas, nas ferramentas que a gente usa e eu acho que isso torna um pouco, até um pouco mais fácil, né? Porque como a gente já tá ali. A gente, como a gente mexe com infra, a gente já tá lidando ali com o um firewall, como é que funciona uma conexão VPN, é, a gente já administra uma suíte de antivírus, a gente já administra uma suíte de, 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 de ferramentas de suporte. Tipo, fica um pouco mais fácil para a gente fazer aquela proteção de perímetro. Mas a segurança ainda. A gente, eu comecei a ver que vai muito além disso, né? Então a gente tem vários outros var, var, várias outras áreas assim dentro da segurança a parte de awareness que é a parte que a gente conscientiza o pessoal sobre sobre segurança a gente tá a gente tá eu tô começando a pegar agora alguma coisa sobre desenvolvimento seguro tipo alguns pipelines assim que que, que a galera usa para desenvolvimento seguro então tipo vai muito mais então eu tô aprendendo assim muita coisa nova muita coisa que eu não imaginava e a parte de infra a gente, a gente adapta, né? A gente se adapta às novas diretrizes aí, tipo, que é a configuração mais segura das coisas.
2: Sensacional, cara. E vamos falar então um pouco sobre o tamanho aí da, da, da infra da, da C&T, cara. Baseado no Endpoint Center aqui, eu imagino que é uma infra bem grande, né, cara? Fala, conta aí pra gente.
3: Cara, a C&T hoje tem... São três, são quatro escritórios, cinco escritórios no mundo. É o, a, a matriz né, de Campinas. A gente tem um escritório aqui em Belo Horizonte. A gente tem um escritório que é dentro de um coworking em São Paulo. O, o escritório de Princeton, no, nos Estados Unidos, que está para abrir. É, ele é novo. E o escritório de Oakland, que já está aberto, já está funcionando. É o, e o da China. E o da China. Então são seis. É são esses seis. Porque aí o escritório da China fica... Fica, é, fica responsável pela parte da, 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 do, do, da Ásia e da Oceania... A gente, tem, a gente ainda não tem um escritório, mas já tem pessoas na, na, na Europa. E aí é Estados Unidos, que é o, que é o, o, o mercado principal, e o Brasil.
1: Então hoje vocês estão bastante híbridos também, né em questão de home office.
3: Sim, sim. sim. Começou uma movimentação de volta para os escritórios agora, mas como a pandemia está começando a dar uma piorada de novo, a galera tá segurando mais, mais um pouco. Mas assim, no, no início todo mundo foi para casa, Todo mundo trabalhando de casa. Foi até um desafio enorme para a Infra organizar um esquema de, 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 de conexão VPN para todo mundo. Porque são <risos> sei, imagina são é, 6 mil. Uma quantidade pessoas. bem grande, né, cara? É, e a gente não tinha essa estrutura, né? A gente teve que se adaptar para ter essa estrutura. Para fazer isso
1: de um dia para o outro, que nem teve que ser feito, né, cara? imagino que tenha sido uma correria muito louca. É.
3: Aí, o time, eu não estava nessa época ainda, eu não tinha voltado nessa época ainda, né? mas, mas assim, foi um desafio enorme, tanto para o time de infraestrutura prover a infra para o pessoal se conectar, quanto para os times de suporte, né? que estavam sempre com, com, com o pessoal ali lado a lado e tal, agora com o um regime em home office foi um, dificultou um pouco, mas a gente se adaptou bem. Pra quem tá nos ouvindo
2: e não conhece, vai estar o link da, da CIT aqui na, na descrição. Mas fala um pouco pra gente do que a CIT faz, né cara? Que é uma multinacional brasileira e tá presente em vários países aí. É um motivo de muito orgulho pra gente. É, Pô, só de endpoint aqui vocês têm, na casa dos milhares, até muita coisa que vocês têm. É, e tá espalhado no mundo inteiro. Eu acho que é legal a gente falar o que vocês fazem. Vocês apoiam clientes aí de portes gigantes aí no, no, no,
3: no transformação digital etc, né cara? Isso, a CIT, ela é ela é uma empresa de transformação digital, né? Então ela ajuda uh, ela ajuda empresa ela ajuda empresas que estão querendo fazer essa transformação digital. E aí a gente tem a gente tem uma gama enorme de clientes no no, 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 no portfólio aí grandes clientes e uh, muitas das coisas digitais que vocês verem, que 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 verem dessas grandes de grandes empresas aí hoje tanto no Brasil quanto fora pode saber que pode ter o dedinho da Aceite, hein? É,
2: cara, se você entrar
3: no site deles, vocês vão impressionar com o tamanho dos clientes. É grande mesmo, entendeu?
2: É grande tipo o Google, tá? A gente tá falando de uma empresa que
1: tem o, o, o Felipe falou de mais de, de 6 mil usuários, né, porra? Então os, os clientes têm que ser grandes, né, cara? É.
3: A transformação digital, ela, ela, começa, ela começa, tipo, é lógico que a CT desenvolve software, né? É, não fica. Não, uhum. não dá pra, pra separar uma coisa da outra, né? Mas a parte de transformação digital, a gente. A Seitela a, a também tenta entregar a cultura, tipo, da transformação digital. Uma cultura mais lima, com uma cultura mais ágil. É... Faz tudo parte do portfólio nosso de serviços aí.
2: Do portfólio de, de entrega. Sensacional, cara. É um motivo de bastante orgulho aí para nós brasileiros. Uma empresa indo para várias partes do, do, do globo, né? Em vários continentes aí presente. E mas é ainda é a gente podendo fazer parte e ir ajudando, né, cara? É. <risos> É, cara, a gente tá... A poder ter um pedacinho ali, entregar algumas soluções, né? Esse IT já vai ser nosso há muitos anos, a gente entrega uh, alguns produtos aí pra vocês, né? O que a gente vai falar um pouco aqui hoje é o antigo Desktop Center, que o, o Gomes, a gente propôs, fez o melhor. Não, jeito. mas cê, aí
1: você tem, tem que falar que eu, 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 eu posso. Foi um mais de 10
0: anos falando ah, do Desktop Center, Desktop Center, Desktop é Center. É
2: importante falar até pra, pra questão
1: de SEO,
0: cara. Que orgulho que a Cine seja gigante... E tá mandando bem zaço, né? Isso é, é bacana. O que, o que bota no colo do Felipe um
2: baita desafio E é, o ia te falar né? isso. É, exatamente. Como é que é o desafio, cara, assim, de, principalmente quando a gente fala de Endpoint Central de, de endpoint, né, cara, de controlar esse quantidade de de, de endpoints espalhados a, literalmente across the globe, né, vamos dizer assim. Como é que é esses desafios de, de, de gerenciar uma uma infra, uma parte de segurança, do ponto de vista de segurança, né? E claro que você pode falar também do ponto de vista de infra, uma uma, uma, uma estrutura tão grande, cara.
0: Não, o Felipe pode falar com propriedade sobre infra, sobre segurança, exato. Sobre... É. E, e, e ainda, se ele quiser, ele ainda, ele ainda comenta a, a infraestrutura do, dos orcs, como é que eles trabalham. Na...
2: <risos>
3: <risos> o, o, o ambiente depois, tem o ambiente pré-pandemia que era um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente tinha o pessoal lá indo para os escritórios, então é, a gente tinha uma proximidade maior com o pessoal na pandemia é um pouco mais complicado então a gente tem um trâmite de, de levo de, de transporte de equipamento é a parte de, de, de gerenciamento o, o, o endpoint Central ele ajuda bastante né por ele a gente consegue ver o, o, o status de cada equipamento né se eles estão se eles estão atualizados se eles estão respondendo no, no se eles estão com todos os nossos softwares de segurança instalados se eles estão sendo monitorados então tipo as ferramentas ajudam ajudam bastante o que tem complicado um pouco a vida tem sido mais essa essa como o o, o home office ele veio para ele veio como uma bomba né para ficar no, no agora aceitei se abriu para poder contratar no Brasil inteiro então por exemplo de vez em quando a gente mandou uma máquina lá para o Acre a gente mandou a máquina lá pro o Rio Grande do Sul e então, a gente tem, tem que Paulo. voltar manda... aquela conta das filiais que não é 5 filiais são 6 mil filiais é, é, né são 6 mil filiais <risos> quase. É, é, você se esse... você parava pra pensar é quase isso é que você manda é. Os caras lá, e aí fica é um isso. pouco fica um pouco defasado assim o, o gerenciamento porque a máquina ela fica offline ainda algum tempo algum tempo antes de, de entrar em produção sabe então a gente tá sempre reconferindo a gente às vezes tá sempre reconfigurando uma máquina ou outra, então é, acho que sim é o desafio o desafio é a logística hoje que a gente tem relacionado a endpoint é logística tirando a logística na parte
2: do endpoint ali se eles já estão já estão você consegue atender e ter esse gerenciamento mesmo a galera de home office você consegue saber o que como é que está a questão de pets como é que está sendo o, isso é sensacional sim, né cara
3: isso a gente a tem gente... um relatório a gente tem um relatório semanal que a gente que a gente tira é, é... De todos os patches, por exemplo, uma coisa que a gente bate muito na tecla é que a gente, por mais que, que, que seja difícil, a gente tem que tentar ao máximo deixar a, a, os endpoints sempre atualizados, né? porque eles já saem, eles já saem da CIT pro para o colaborador, eles já saem com um padrão de segurança e, só, e, e de ferramentas instaladas para que a gente possa dar o suporte, para que a gente possa monitorar, para que a gente possa... É... Intervir em caso de, de de algum incidente de segurança no caso por exemplo os caras contraem um ransomware por exemplo a gente consegue a gente tem uma maneira de intervir na máquina dele para que não para que isso para que ele não se conecte por exemplo numa VPN saia infectando outras máquinas por aí por aí vai e ele, ele, aí o que ele o que ele sintetiza é isso, sabe? Então, como a máquina já sai com um nível de segurança um pouco mais um pouco maior, então ela sai com segurança de hardware, sai com segurança de de, de bios, ela sai sempre atualizada. O, o acaba que o nosso desafio fica sendo mesmo a, a, a logística.
2: Não, com certeza. Cara, e deixa eu te falar, Felipe, você consegue imaginar, porque eu, eu, eu fico me colocando no, no lugar de quem não tem uma solução de UEM, né? Unified Endpoint Management, nem o Endpoint Center ou, ou algumas outras no mercado, é claro. Como é que seria gerenciar isso sem uma solução dessa? Você consegue imaginar como é que, como é que,
3: como é que era ou como é que seria, cara? Antigamente era tipo uma ferramentinha para cada coisa. Então, por exemplo, ah, beleza, a gente precisa de uma fer ferramenta de acesso remoto. Ah, beleza, vamos ao VMC. vamos ao, o, o velho de guerra o VNC. Aí tinha o VNC, tipo, a gente antes é, antes de ter o, o Desktop Center fazendo a gerência de patch, a gente fazia com um Wsus. É...
2: E aí não fazia, por exemplo, caso de de patch de, de Chrome, saiu um zero day Chrome três dias
3: atrás, aí fodeu. É, não tinha jeito. A o ter é, é, é aplica aplicação terceira a gente confiava na boa vontade do dono da marca. boa vontade do tinha cara, jeito. entendi.
2: É. é foda, cara, é foda. Mas essa, cara, o que, essa realidade aí, Felipe, não é, eu falo pra você que, que é hoje ainda mais de 70% das, das empresas que a gente conversa é, é desse jeito, cara, e a hora que a gente coloca o, o Endpoint Center, o, o antigo Desktop Center, é um produto que a gente atualmente é nosso produto, que a gente com certeza carro-chefe aqui desde pós-pandemia pra cá não, 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 não parou de vender mais, é, literalmente ele é um, se tornou uma necessidade para as empresas, justamente com, com essa demanda de vários escritórios é, offers anywhere, né? porque você tem vocês comentou, manda um putado tá lá para Acre manda aqui para Goiás, manda para Morrinhos manda para Maceió, cara, você tem vários escritórios ali, vários endpoints que podem e tem que estar tá seguro porque aí o cara pode contaminar, entrar em algum lugar e lateralmente terminar sua rede, né cara uhum. e controlar isso, cara, seria Desumano para não dizer impossível, né? Se você falar, for pensar mesmo, você juntar aí um, um monte de soluções, você não ia conseguir fazer o que uma solução de OEM como o Edport Center faz, porque que nem você falou, ah, saiu um zero day do Google Chrome há quatro dias atrás. Cara, todo mundo usa o Google Chrome hoje, 70% market share, e aí? Como é que faz? Que é Se o usuário não, não. ficar com preguiça de clicar em atualizar ali, né, cara? <risos> e aí a boa vontade dele atualizar Ainda é complicado. É, é hoje agora a gente não faz. É.
3: Hoje a gente faz, é tipo day after. Tipo, saiu o saiu zero day, é day after. Day after ele tá sendo cara, aplicado nas isso marcas. Isso é
0: muito rápido, porque assim. Primeiro que tá. Tá longe, né? Fisicamente você tá com, com o ambiente todo distribuído, né? Antigamente era é. só dar um patinete, um pendrive, um
2: estagiário, e você <risos> resolvia um isso. Um estagiário? Né? No caso dele, você ia ter que. Você ia ter que ser estagiário pra caramba, a quantidade de máquinas que os caras
3: têm, velho.
0: <risos> é, não tem, não tem como, não tem como. Antes, quando, quando fisicamente as coisas ficavam no mesmo lugar, ainda era um pouco mais viável. Agora
3: é. Pois tão, é, tão e tão aí agora bom. também o que, que esses, o que esses grupos estão fazendo de distorção de. de... Distorção, é extorsão né? Né? De, mesmo, de... cara. É extorsão. Como é que fala, suborno. Ah, suborno. É o suborno. Não, na verdade, hoje é suborno. O que esses grupos, esses grupos hackers estão fazendo de suborno para pessoas, para poder conseguir uma credencial, para poder vazar dados, tipo, de maneira legítima, tem gente oferecendo grana para que as pessoas forneçam credenciais para eles entrarem na rede, para eles entrarem na, na, na empresa, na, na, no ambiente da empresa via via VPN e aí lá dentro eles fazem o estrago, fazem o estrago.
2: ah sim, ataque interna, ataque interno, isso tem subornando, isso tem acontecido muito inclusive, cara, é um dos temas que de, da, da nossa maior preocupação que a, a, a nossa empresa está olhando aqui agora que uh, nos, nos últimos nos dois anos até agora era a parte de Endpoint Management a gente está olhando muito para pan, né, Privileged Access Manager justamente para controlar esse tipo de situação porque a gente viu aí N situações, N empresas no Brasil e fora que foi justamente acesso interno é, que foi e aconteceu. E aí, cara, você pode ser o cara que caiu num, 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 num golpe de, de engenharia social, pode ser o cara que realmente vendeu, um mau um, um, caráter que vendeu seus credenciais ali por um motivo ou outro. Enfim, é, pan... Privileged Access Manager é o novo negócio, assim, que as empresas têm que começar a olhar. E quando eu olho para o mercado brasileiro, principalmente, estava conversando esses dias com o Moisés, é, amigo meu, que é, gravou com a gente até, acho que o episódio cento e alguma.
1: É o episódio 102.
2: E, e, e ele está em Londres, cara, e é uma preocupação muito grande, né? Essa questão de, de, questão de acesso interno. E é. Isso aí é realmente é, eu acho que, que é o novo. É, menino dos olhos da, da galera é, é, do dark side a gente precisa ficar de olho nisso viu cara porque senão vai vai, vai ter muito problema
3: uma das ferramentas que uma das ferramentas que que eu, que, a gente, que aparecem e que ajudam né, nesse tipo de caso é o a, o tal do, do user behavior né então tipo o que tá sendo tem muita tem muita empresa hoje oferecendo ferramenta que analisa o comportamento do usuário vamos vamos supor que o usuário x é um desenvolvedor e ele só tem que mexer com código Chega em algum momento esse cara vai e faz um acesso de credencial e entra num banco de dados de produção. Mas por que, que esse cara deveria entrar no banco de dados de produção, entendeu? E aí a ferramenta, e aí a ferramenta elenca isso. Pô, o cara tem um perfil de dev.
2: Exato. Não ele faz não sentido. deveria
3: ter uma. Ele não deveria, é, primeiro, conseguir. E uma vez que conseguiu, ele não deveria ter esse fazer esse, esse tipo, realizar esse tipo de acesso. Vou, dar uma, vou, vou colocar uma red flag aqui pro time de segurança dar uma olhada. Aí ele vai e transforma isso num alerta e mostra para você, ó. Tipo, o usuário X, fez o usuário no banco tal, no horário tal.
2: A gente tem soluções no né, AD360, o PAN, 360, que, que faz justamente isso, e te dá o alerta e é baseado em machine learning, né? Então, assim, essas são, são soluções essenciais pro mundo de que você acabou de comentar. Juntar tudo, né? Se você quiser juntar e etc. É, cara, Felipe, e, e me, me, com relação ao, ao Endpoint Center, na antiga das Top Center, o que, que dos recursos que, que vocês viram lá, vamos vamos tentar falar os top 3 ali que você acha que mais facilitou a, a vida de vocês a hora que vocês implantaram com base nesse nessa salada de outras é, soluções que você tinha, vamos dizer assim gerenciamento Frankenstein, que o pessoal costuma <risos> utilizar, né, ah, que é cheio de várias soluções ali que e junta para tentar montar uma só. Como é que vocês conseguiram chegar nessa, nessa, nessa escolha e, qual, e como é que vocês a, avaliam os top 3? Vamos falar três, porque eu sei que é recurso pra caramba, mas tenta ver se fala pra gente os três que mais ajudam aí na, 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 na solução.
3: Tá. Assim, eu não, eu não, eu não participei da escolha do, do, do Desktop Central, mas eu consigo falar assim, os motivos pelos quais a gente <risos> aceitei, provavelmente adotou ele. É. A primeira parte foi, 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 o, foi o, o, o Patch Management. Que aí a gente fazia tudo, de a gente consegue bonito, é, é, gerenciar tudo de tudo. Então, seja de aplicativos terceiros, seja patch zero day, seja patch é, non-security update ou seja security update. A gente consegue é, gerenciar isso tanto para as três plataformas, né? Porque também a gente tem que levar isso em consideração, então a gente... Tem a, a, uma, uma suíte mais completa para Windows, mas a gente consegue fazer os updates ali, ali também em Linux e, e, e na plataforma do, da, da Maçã, né? Na, do macOS. Uhum. Isso foi uma das coisas que a, gente, que a gente precisava de uma ferramenta que contemplasse os três, os três é, sistemas operacionais aí. É, hoje,
1: cada dia, mais o parque heterogêneo, né, cara? Não adianta você fazer sim, tudo bem só
3: é. um e... Senão você vai ter que ter três ferramentas. <risos> é, exato. É, no final, vida o Frankenstein junta. A suíte a de suporte... Hoje ainda, hoje ainda a gente está com, com um pouco mais da metade do nosso, do, do nosso parque é Windows. E aí está em uns 15%, é, tá uns 15 de Mac e os outros, uns outros 25, 35% de Linux. Para o Windows, a gente gosta muito da, 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 da suíte de suporte. É fenomenal aquela coisa de você poder fazer um browsing de arquivos, é, abrir um terminal remoto na máquina, tipo pelo web browser ali, pela console do Você pode Para um serviço, né? reiniciar um serviço sem
1: precisar Você pode desabilitar e habilitar
3: serviço. Você pode... Não, tem muita coisa ali. Você mexe no, 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 no gerenciador de processos da máquina. Para o time de suporte, isso foi uma, um, um ganho, assim... Eu posso falar que foi um ganho enorme, porque com o VNC, com o, VNC, com o, VNC o, básico, o básico que você tinha ali era acessar a máquina remota e fazer, e, fa, e fazer o suporte. Ali no, no Desktop Center você tem algumas outras ferramentas que te ajudam a nem atrapalhar o cara que está lá trabalhando. É isso, é
2: sensacional, realmente. E está ao, King, ao, King, ao, ao seu clique, né, cara? Você vê lá a máquina, já vai lá, clica, conecta, remoto e já resolve o problema. Isso aí é é algo que todo mundo sempre fala, pô, funciona bem o demais. De conecta,
1: né? Dá um comando terminal, resolve o problema. E já resolve
2: assim, sem, sem conectar, às vezes. Puta,
3: <risos> aí, aí é o é. sonho. É o sonho. E a outra coisa que resolve muito o problema nosso é o, o, deploy, o deploy de aplicação, o, o software uhum. deployment dele lá. Não é o deploy de imagem de, de sistema operacional, é o deploy de software. Que ali a gente já, já criou vários e vários templates para caso alguma coisa falhe, por exemplo. Ah, a gente mandou uma máquina lá para o Rio Grande do Norte e aí falhou o antivírus. O antivírus, não, por, algum, por algum motivo, não está respondendo ou está desabilitado e não funciona. A gente conseguiu criar ali na... na a gente criou ali os templates e aí a gente vai disparar dispara a instalação na máquina, dá 10 minutos e a gente checa lá na console do antivírus instalar tá a máquina tá instalada. Isso, é Isso é muito legal é rápido, também. Né? Tipo, e é, e é, o legal é que, que você faz a coisa, você faz a coisa de uma maneira muito amigável ali, né? O, 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 o endpoint sempre, simplesmente pede ali, ah, qual que é o arquivo? Você quer dar algum parâmetro? Você quer instalar ele em background? Precisa de um script de pré ou pós instalação? Então, tipo. Precisa instalar alguma coisa, né?
1: algum framework, algum net framework antes e tal, cara. É, Sim, aí é o que você
3: precisa você consegue customizar ali na ferramenta. Isso é uma, uma das vantagens do E mais uma vez, você consegue fazer isso tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Então, facilita, facilita legal a vida. A gente, tem, a gente tem um parque de Linux muito grande e, 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 e muita, muita suíte de, de endpoint tem dificuldade para poder ter a interação com o Linux e o DC e o, e, o, e o endpoint central hoje tá é, fazendo
2: a gente costuma falar que quando o cara tem um ambiente é, principalmente heterogêneo é, igual o de vocês que começa um POC com um desktop central renomeado tá, no, no, endpoint central é, é, ele nunca mais tira, cara ele fala, cara, ó, é só processo de compra aqui me manda a licença trial, vamos continuar, vamos seguir mas é, é, tirar ele não tira tem
1: clientes por causa de Linux, cara tipo assim, o cara às vezes a equipe de Linux comprava a solução e aí, tinha outra equipe tipo, separadas né? E os caras, porra, essa solução é boa mesmo. Funciona em Windows? Funciona. E aí, é, a gente fazendo é isso. Um, um upgrade num segundo momento. É. A equipe de Windows comprar porque funciona muito bem para Linux.
2: É.
0: Não tem pra onde ir se é Windows. Vai ter que ter a corda gominho Que hoje é pet Tuesday E vai ter zero day Tá tudo vulnerável Sim, tá, não sei Mas cê vai ver que aqui Não tem ransomware E nem o tal do phishing Cê vai poder tentar Cê vai botar o pet agora Vambora, não enrola depois agora que tá na hora Não tem pra Onde ir seu é Windows, vai ter que ter pet. Não tem pra onde ir. seu é Windows, vai ter que ter pet. Pet, pet, pet. pet.
2: sensacional, cara, é que né, a gente ia falando Felipe, essa, essa questão aí de, de, de ambiente é, híbrido é algo que realmente é, dificilmente quando a gente instala o, o produto, o try começa uma poca pelo si cara, a gente, o pessoal técnico quer que tira aí ele fala, cara, vamos participar com, vamos participar com contrato, mas deixa esse negócio rodando porque funciona bem demais e economiza muito tempo e muito troubleshooting, né cara, e assim e vamos ser sinceros, é, dá paz a equipe de segurança, né? Porque você acaba de ler a notícia que saiu um zero day do, do, do Google Chrome. Você tem 3 mil, 4 mil máquinas, 5 mil máquinas espalhadas aí no, 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 usando o Google Chrome. E você tem que esperar que o usuário vá fazer. Você pode mandar 40 e meio, cara. É, esperar que o usuário vá fazer, você sabe que grande parte não vai fazer na hora certa. E isso vai, vai dar um problema. Isso aí acontece com, com o Chrome que aconteceu agora, acontece com o Adobe, acontece com um monte de outra coisa. que às vezes essa ferramenta igual o WSUS, que é exclusivo ali pra, pra Windows, não, não resolve, né, cara? E, e aí, é, 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 é aquele painel onde ele te dá essa, esses reports do que tá acontecendo, é algo também sensacional, né, né, Felipe? Não sei se vocês utilizam lá, mas basicamente, eu, eu, eu normalmente quando eu visito a empresa, tem, muita gente fica com aquilo lá aberto no dia a dia, porque, porra, é o que que aconteceu? <risos> tá aqui as novidades, né?
3: É, não, a gente fica. A gente, a gente, fica, a gente fica em cima daquilo ali. Sempre, sempre, a gente tá sempre olhando. Ainda mais que tem aquele. Tem, tem, toda empresa vai ter, né? Aquele, o usuário que não, não, oh, não reinicia tem, a marca por tem, nada. Sempre tem. E aí fica o reboot ali pendente. A gente tá sempre olhando para aquilo ali para sempre deixar lá nos, nos sistemas saudáveis o, mal, é, o maior é, número exato. possível mas Ainda tem tido muito problema, não, Aí esses não, tá? usuários aí que não
2: reiniciam, de um jeito, você tem que ir lá e forçar o reinici... reiniciamento dele, fazer o quê, né?
0: <risos> é. Galera de Mac não desliga. Ai,
2: não, quem usa Mac... G jogo quem jogo lembra usa Mac quando você lá, desligou o teu, teu Mac a última vez? Deve fazer uns quatro meses que eu não reinicio <risos> o meu Mac, entendeu? Então, assim, desliga, é... vai embora, é complicado. Então, assim, é... se você se não ser, não ficar de olho, mas eu atualizo, tá tudo sendo atualizado, o cronoma atualizado, etc. Então é algo é, primordial nessa 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 questão, né, cara? Ah, cara, vocês têm uma política aí que de, de, de... De, vocês vão ad, adquirem outras empresas também, né? Nessa, nessa jornada de vocês, como é que é essa, esse processo? Mas adquire muitas outras empresas, né, cara? É, exato, <risos> eu fui, fui humilde na hora de falar. Como é que é esse processo, cara, que a gente sabe que, que principalmente a área de TI é sempre a primeira área que recebe, entre aspas, o pepino, porque chega tem um monte de coisa diferente e tem que entrar dentro dos padrões novos. Como é, conta pra gente como é que é isso dentro do, do
3: ponto de vista de, de endpoint, cara? Cara, é, hoje a gente tá hoje a gente tá, teve a aquisição de duas empresas, né? É, esse esse ano Esse ano foi o ano passado, né? 2021, 2022 foram foram duas empresas, que foi a Dextra e a Somo. É... A gente ainda está tá no processo de absorção de tudo assim, da, da, da Dextra, para ela, ela se incorporar 100% a CIT. A soma eu já não sei ainda como é que está sendo o planejamento para ela, o pessoal o, o, os times ainda estão discutindo, mas a empresa ela opera com as próprias pernas, então é, é bem tranquilo isso. E, e a Dextra, como ela está aqui perto, a gente, a gente começou um processo de incorporação. Né? Então a gente começou a passar um pouco dos nossos processos para dentro, da, da, dentro dela. Então, tipo, a, a parte de endpoint, por exemplo. A gente pretende fazer uma substituição completa deles. para uma... para ficar tudo do padrão... para ficar tudo dentro do padrão, né? Da CT. E, e a partir daí é a vida que segue. Mas é, eu acho que o, o, a ideia é que a gente... Que a gente tenha a coisa homogênea ali. É, quando, quando a medida... A gente tá fazendo, né? De... de porque é uma empresa de bastante muita muita gente, né? De muitas pessoas. Não deve não, não, é,
1: um, não, não é um processo assim, não vem para cá e tá tudo certo.
0: <risos> Pluga uma VPN é, não, aqui? Foram mais ou foram
3: mais ou menos, menos 1200 <risos> pessoas e a gente tá trabalhando e a gente tá e a gente tá trabalhando com, com, com cautela aí para poder fazer essa essa migração para que também não impacte a, a empresa de uma vez de uma é, vez até só, porque você né?
1: então... precisa entender muito bem como é que tá lá, né, cara? Pra você plugar isso na tua infraestrutura,
3: né, cara, por Sim. Né? Pode ser muito perigoso. Né, como a gente como a gente sabia que ela funcionava também, ela também ela, ela, ela caminhava com as próprias pernas, precisava de algumas adaptações ali de segurança que a gente fez como como ganhos rápidos ali para a gente para gente deixar ela monitorável também pelo pro, pelo nosso lado, mas é, ela, ela 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 tá seguindo, ela consegue seguir ainda e a gente tá fazendo planejamento, a gente está no planejamento de de migração de tudo para ficar em compliance lá com a, com a CTP e aí a gente faz o check final lá que é juntar tudo
2: é, cara, hoje coincidentemente, cara saiu um, um blog post no blog AC que, que é, são cinco fatores indispensáveis que você deve considerar na hora de avaliar uma solução de Unified UEM, né? Unified Endpoint Management é, eu acho que vale a pena inclusive deixar no, no link da, da descrição homens, porque, cara, é, é uma matéria sensacional, parabéns até para Camila Pimentel que, que, que escreveu a, a matéria e ela coloca ali, claro que a detalhe, mas ela, ela, ela coloca alguns pontos, né, né, Mr. Anderson, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que é justamente um resumo do que, do que a gente, do que o Felipe falou. Eu acho que vale a pena a gente, é, comentar com essa, essa, esses pontos. Eu vou deixar aqui na, na, na no chat também, ó.
0: Que é, é basicamente, até para quem... A gente tem muito estudante que escuta a gente aqui, tem muita gente querendo entrar na carreira, a gente querendo, querendo mudar para a segurança, a gente querendo organizar a vida de endpoints. E, assim, são, o blog AC é altamente recomendável. assim Quem não conhece, segue lá. Eu falo do, do, do AC-verso, né? A gente tem aqui <risos> canal do YouTube, tem podcast, tem o blog, tem um... Um monte tem o Instagram que é imperdível acesso software BR. Quem não segue o Instagram, siga a gente lá no Instagram. Por exemplo, siga o acesso ao BR. Né? Seguir a gente mesmo, você não tem, não tem graça nenhuma. É, <risos> Nós, pessoalmente, o usa... Instagram pessoal não tem nada lá. É. <risos> Mas os cinco pontos que a Camila levantou foram: um, segurança dos endpoints, claro, é, toda aquela preocupação com o um endpoint em si, porque não é mais só uma questão de desktop, quando a gente fala de endpoint, a gente está cobrindo tudo ali, a possibilidade de você estar é, tratando também os teus é, mobile e o que mais estiver usando para acessar a tua rede. Dois, suporte a acesso remoto, que está integrado ali também.
2: Que é justamente é. o que o Felipe ali falou, né, cara? que a vantagem da dar onde quiser, facilidade. Eu acho que ela conversou contigo pra escrever esse, esse artigo, cara, não tem base, é muita coincidência, ah, viu, Felipe? Né?
3: <risos>
2: e aí... O... Ou é porque a <risos> ferramenta... Ou, é, ou é porque esses pontos são realmente É, não, bons, é, é, né? é porque são fundamentais, Sim. realmente.
0: É. E, e o 3 vai, vai um pouco além da que a gente trocou daí aqui, porque o gerenciamento abrangente de sistemas do personagem a gente está falando de Windows, Linux MacOS, a gente tem TVOS, a gente tem Android, a gente tem iOS, a gente tem iPad OS, a gente tem Chrome OS. cobre todas essas Todo possibilidades. Todo o universo endpoint, né? Otimização né, otimizar ali todas as possibilidades de automatização de patch, implantação automatizada de software, rastreamento de ativo, configuração pré-definida para você estar tá fazendo gerenciamento de aplicativo e política de segurança. Você tem automatização de processo na criação de imagens do teu sistema operacional, então você pode ficar gerando os teus snap, teu snapshots automaticamente. Você tem integração com outras ferramentas como o Helpdesk e outras ferramentas de segurança de endpoint, tudo trabalhando integrado, você usa uma para ligar a outra, usa a outra para ligar uma e assim vai, isso é um negócio fantástico, e é claro o Gomes que vai gostar de falar disso sempre custo-benefício né?
1: é cara, se você vai, vai parar para pensar, o que acontece muito é, ah não, a ferramenta pode parecer cara, mas quando você coloca no, no, na ponta do lápis o quanto de outras ferramentas você deixa de investir e o, e o quão otimizado você consegue fazer o processo, o ROI da ferramenta ele é muito fácil de ser demonstrado é. É, e assim, aí às vezes o cara pensa Porra, eu uso um VNC que é grátis Por exemplo, para acesso remoto Tá, mas a gente está em época de LGPD Você pede autorização para o usuário para você fazer acesso na máquina O técnico poderia Fazer acesso na máquina Naquele momento que ele quis fazer o acesso que, Por exemplo, às vezes você vai fazer um acesso A um, a um computador de diretor Putz, você vai fazer uma sessão ao computador de um diretor? O que, que esse cara tá? Que planilha que ele tá aberta lá? Você poderia estar tá vendo esse tipo de informação? Que às vezes são coisas pequenas e, e, e bobas que a gente não vê no dia a dia. Mas, cara, quando a gente tá falando em compliance, quando a gente tá falando em LGPD, é, é, são coisas que, que podem fazer muita diferença no, no final das contas.
2: E o que o Felipe falou ali, ele grava a sessão, né? Que no tempo de hoje, muita gente, às vezes, você vai ter que dar acesso pra um terceiro, alguma coisa, pra fazer um, um troubleshoot ali específico, né? E aí? E aí? Aquela sessão tá gravada? Como é que tá sendo? Você tem como auditar? Alguém chegar e falar o cara fez isso e aí? Tá, tá lá, tem, você tem que ter a maneira de gravar, né? É Isso aí. Até é o algum... técnico que fez, que
1: fez alguma coisa e é usuário, não?
2: Foi o cara da TI que entrou aqui é. tem e que estragou preço. tudo. Esse negócio.
1: É. É. Aí, aí,
0: aí. Tem, 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 um negócio que é o seguinte. Tudo isso que a gente tá falando, todas essas práticas, PET, acesso a tudo são coisas que você tem que fazer, sim ou sim, né? A diferença aí é que a gente está falando de fazer tudo de forma integrada. né? E aí tem um, um termo que a, que a Camila usou no blog, que eu falei com ela que eu ia quebrar o termo dela, que agora eu vou passar a usar, que é o do Frankenstein Digital, entendeu? Que você pega um monte de ferramenta diferente... É, eu, eu meio que bem ela também agora. Não, cara, isso é muito bom, porque quando
1: você não está usando a ferramenta integrada, você tem que usar uma meia dúzia de ferramentas para tentar fazer a mesma coisa, e não uhum. fica bom. É péssimo manter esse parque atualizado, porque não adianta usar a ferramenta de atualização e não manter as ferramentas atualizadas, né, cara? Que isso acontece muitas vezes, o cara instala o software e nunca mais atualiza. Né? O, o, a própria solução
3: imagina se você tivesse que instalar um agente para cada funcionalidade Uou! dessa, do, dessa solução, é a máquina, você, né, cara que você abre ali a, a janela de processo ah, a, máquina trava. a máquina
2: cara ia ficar lá assim carregando <risos>
3: <risos> não, o custo de hardware tem que ser alto né, cara? o legal também é que é um agentezinho super leve não, não, não come é, é, recurso da máquina em quase nada ele fica ali rodando, se você, de algum relator, se você precisar de algum relatório, de algum log pra poder ver se tem alguma coisa de errado, ele, ele consegue te fornecer. É, 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 é isso que vocês falaram, tipo, a, a, você ter esse tanto, de, esse, esse tanto de ferramentas unificadas num negócio só, já faz o ROI é, valer a é pena. Isso é sensacional.
1: É, às vezes, pô, você tinha seis servidores lá rodando pra você ter essas <risos> soluções. Pô, cara, tem muitos pontos que você pode usar pra comprovar e o custo dessas máquinas é, o custo marcas. de manutenção disso, o custo de suporte para você conseguir suportar isso putz é, é, é um ROI é muito fácil de ser calculado cara a própria implantação de software que vocês falaram que usa para caramba tem muita empresa que às vezes é, não sei se vocês acabam usando lá que é o portal de autoatendimento que deixa o próprio usuário instalar os softwares que estão habilitados putz cara, eu vejo TI que ficaram assim mudou a vida do cara muita tá gente. Lá, os softwares homologados o cara tem o um portal de autoatendimento
2: instala lá você em background, não, não precisa mais... É, abrir um chamado, é, pra para instalar um software, às vezes assim, cara, um processo antes da do do, do, do catálogo de software pré-aprovados ali, né? Falando com a licença, o cara tinha que abrir um chamado ir lá solicitar a instalação do software XYZ por esse e esse, esse me justificar. Cara, agora não, o cara vai lá, já tem o um catálogo de software pré-aprovado, clica, instala no background, já tá lá, já coisa licenciamento para ele e vai embora, né, cara? E e, e você e, e, e a TI consegue ter o report quem instalou, como é que tá sendo usada aquela solução, e melhor, consegue ter um report se aquele software tá sendo utilizado ou não pra amanhã ou depois se remover, né, cara? Porque o cara instala licença ali e não tá utilizando? Isso aí é, é, é custo pra empresa também, né? Às vezes o cara... Imagina o cara pedir uma licença de AutoCAD. Ele vai abrir... Pra abrir um arquivo e nunca mais ficar utilizando. É o preço de uma licença de AutoCAD, né, cara? Então, assim... É, não faz sentido, e a gente vê isso demais, eu vejo isso demais a hora que eu converso e olho na mente TI, vejo muito dinheiro parado às vezes em lugar que ninguém tem a menor ideia né cara, e nessas pequenas coisas aí, com a solução de, de UEM, é, é necessário que você consegue ter na ponta do lápis eu além tive de um, tudo, um cliente que ele conseguiu painel. comprovar
1: o ROI na conta de energia, né porque a ferramenta tem aquela opção de você desligar todo o porte e você conseguir fazer o desligamento. Não, essa é a novidade, é isso eu quero ouvir, sério cara. e cara, os caras saíam e deixavam as máquinas ligadas estava a a noite ligada e de manhã <risos> o cara pô a minha máquina já tá ligada e aí os caras fez a configuração todo dia de noite a máquina desliga e pum é isso olha só cara essa uma foi faculdade verdade, também que o cara tipo assim o cara é, na hora que eu contei isso para ele pô vou mandar para compras né porque tinha todos os laboratórios da faculdade aluno não vai desligar a máquina não é desliga difícil. nunca e aí ele consegue pô criar criar as rotininhas aí para desligar a máquina assim Lógico que a gente pensa nisso, né, num ambiente que tá local, né, local, né, remoto às vezes é um pouco mais complicado.
0: É, é. mas é, pode, pode reduzir pela metade o consumo, só de estar desligando a noite inteira ali, vai, o consumo desses equipamentos, pelo menos, né, o negócio... É, mas aí você pode Faz com um cara que tem, sentido.
1: sei lá, mil equipamentos e tem 200, 300 equipamentos que viram a noite ligado, cara, esse final do mês acaba, acaba ajudando, entendeu?
0: Esse negócio do que o Diogo falou do software é meu favorito, eu, assim, é o que eu acho mais maneiro, porque você ter o controle de quem está usando o que, se está usando mesmo, quando foi a última vez que abriu, se, se faz sentido ou não faz, você conseguir gerenciar a licença nesse nível, é um negócio que numa infraestrutura grande é meio que impossível, entendeu? Então realmente o dinheiro vai sumindo, né o dinheiro vai se, vai se perdendo lá, e se você tem um controle disso claro, putz, é muito legal, é muito prático isso.
2: É. Eu gosto muito do painel de DPO, cara. O painel que dá ali uma série de reports que é sensacional para para quem é tá, para quem for um DPO ou para quem tá na área de, de compliance ali, cara. Te dá um monte de coisas ali que o cara às vezes precisaria pedir para sei lá quantas pessoas para ter aquelas informações. Aquele painel de DPO ali. Se eu sou um DPO um, um e tenho que colocar o meu na janela de alguma empresa, eu ia querer um painel daquele. a primeira coisa que eu ia começar, entendeu? <risos> <risos>
1: Você fez o um deploy dos de pets conforme orientei? Fiz, fiz sim, fiz sim. Você atualizou todas as bases? Atualizei, cara, mas por que, que você tá assim?
2: Você comunicou com a equipe conforme orientei? Eu
1: orientei, cara, figuei pessoal, tá tudo muito explicado. Mas, cara, por que, cara? Você não precisa falar assim?
2: Guilherme é, Gomes, você não essa força do
1: administrador de redes. Cara, na moral, Felipe, a gente tem que parar com esse negócio de home office, cara. Na empresa você nunca ia fazer isso, velho, não dá. Não, o fato que a CITE é gigante, a gente já, já viu durante todo o podcast, né, cara? Assim, é assustador o quão grande eles são. E o pior, cara, não para, eles não só crescem... Eles como eles também compram outras empresas, né, cara? Acho que no último ano vocês acabaram comprando duas empresas, empresas grandes também com grande quantidade de usuários. E como é que é, cara, trazer esses caras para dentro da tua infraestrutura, fazer esse agrupamento de essa junção dessas empresas, essa fusão.
3: Então, cara, é na hora que assim, a gente fica sabendo quando acontece, né, mesmo o MN... o and agreement lá que eles chamam, é o M&A. É, na hora de, quando, aí quando a gente fica sabendo começa todo um protocolo que a gente que a gente tem que levar para poder é, trazer esses caras primeiro para dentro do do, da, da, do guarda-chuva da empresa né do guarda-chuva da CT e aí depois todo, começa todo começa aquele protocolo que vão desde a infraestrutura que que os caras têm que a gente faz um, 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 um processo de segurança ali e um processo de, de verificação de toda a infraestrutura deles. E aí entra a parte de endpoints também. que aí começa um outro protocolo que a gente tem um, um, para fazer toda a transferência. Né? Para tipo, fazer toda a absorção do que, que aqueles caras estão fazendo até agora. Para que a gente consiga co é, colocar eles dentro de um padrão da CT E aí o, o, fazer, a ideia é que façam a gente, que, que faça uma substituição. Né? E aí a gente consegue absorver todos esses caras. É, você falou das duas empresas né? Foi, foi a Dextra e a Soma A Dextra tem mais ou menos 1.200 A gente tem rodado um, um protocolo Para poder trazer esses caras Totalmente para dentro da CIT E a Soma é uma empresa Que, é, que ela é de Londres Que ela é de, do, do Reino Unido E ela já, ela já anda um pouco com as próprias pernas Mas a gente, tá, a gente ainda assim Está fazendo uma ou outra ação Para poder trazer ela para debaixo do guarda-chuva Com um pouco mais um pouco mais de segurança e com a infraestrutura um pouco mais auditada.
2: Sensacional, Felipe. É isso aí, é importante demais, manter sempre o padrão da CIT, né, cara? Já que vocês têm aí as soluções para atender. Que pode ser um perigo, né, cara, se você
1: trazer esses caras para debaixo da tua asa sem, sem essas, essa análise prévia de entender como é que os caras estão. Pode, você pode abrir muitas brechas, né, cara?
3: Existe toda, to, toda, uma, toda, uma, toda uma auditoria lá em cima de, do, em cima da empresa para gente, a gente não ter nenhuma complicação na hora de. Na hora de absorver elas pro guarda-chuva. E é tudo, tudo feito lá pelo, pelo time de, de, de. pelo time que faz essa, essa parte de, de. de onboarding dessas empresas novas pra dentro da CIT, então eles têm todo um protocolo lá que, que, é, que é seguido a duras penas lá.
2: Eu imagino, porque não é, não é, não é, não é tão simples não. E a área da TI na hora que depois que fecha ali o acordo, o pessoal assina o papel, a primeira coisa que o pessoal pensa é integrar, trazer a TI para dentro da TI. E aí, cara, é sistema diferente, é coisa, é não é simples assim. Então tem que ter todo um planejamento e, e eu tenho certeza que é uma solução igual o Stop center, né, o endpoint center ajuda bastante ah, nesse time, né, cara. Porque, eu acho principalmente que... na hora da, na na
3: hora da absorção ali. Do, dos endpoints principalmente, uma das, do, uma das tarefas é justamente fazer a, implanta, a implementação desse cara nas, nos endpoints para que eles já, já sejam monitorados, controlados, atualizados, ficar ali tudo nos trinks para
2: funcionar. Ficar nos trinks sensacional. Isso é importantíssimo. Eu fico muito feliz de ouvir e você passar isso para os nossos <risos> ouvintes, porque essa é a boa prática e essa é a maneira mais correta de acontecer, viu, filho Ah, tem que ser. Cara... Tem que ser. Felipe, cara, assim, é, é, a gente falar aqui, eu, Gomes Anderson, falar, a gente, eu sou apaixonado, sou suspeito, eu, falo, eu cheguei uns anos atrás, falei para os meninos, cara, esse produto aqui é o melhor produto que a gente tem no mercado agora, para os meninos sabe, e, e assim, eu sou realmente apaixonado pelo, pelo desktop centro, antigo desktop centro, hoje endpoint centro, mas eu queria é, é, que você, como, como usuário ali, como o, o cliente nosso, né, usuário, falasse a sua mensagem para quem está pensando escolher uma solução de, de endpoint, de UEM, tá, tá pensando em avaliar alguma solução, tá buscando, o que que você fala, o que que seria a sua recomendação, que, qual que seria o seu feedback realmente, pode ser sincero, a gente vai nos mutar aqui, cara, fala o que você achar de bom ou de ruim, fica à vontade,
3: cara, a palavra é sua, pode falar o que você pensa. Ah, Diogo, é o seguinte, é... A parte, de, a parte de manter sempre o seu ambiente é, monitorado e, 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 e atualizado é uma parte muito legal. A suíte de suporte, para quem tem um time de suporte aqui, para quem tem uma empresa muito grande e, e tem uma demanda de, de, de suporte mesmo muito grande, é, vai de acesso remoto, a instalação de software, até deploy de... de, de de imagem de sistema operacional, são coisas que, que eu vejo que o Endpoint Center faz muito bem, faz muito bem. Ele é a parte de relatório para quando você precisar fazer alguma auditoria, é uma coisa que ele faz muito fácil ele também. É, a gente usa bastante para poder para poder sempre estar tá ali comprovando que a gente está mantendo o nosso parque sempre sempre em compliance ali com 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 as melhores práticas. É uma coisa muito legal também que que ele faz assim, ele exporta tudo tudo muito muito fácil. É, a parte de licenciamento, eu acho que é uma coisa muito fácil Pelo, pelo, pelo que eu vejo que a galera lida com, 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 com a C Software no caso Ou qualquer outro revendedor Eu sei que a parte de licenciamento é uma coisa muito fácil Eu indico, é, o legal também é que você pode escolher Se você quer o Desktop Central On-Premise Dentro lado da sua, da sua estrutura Ou se você quer ele em Cloud é, hoje, a gente faz o uso do, do, hoje a gente faz o uso dele On-Premise Mas a gente já está estudando movimentar ele para para nuvem também, porque hoje a nuvem já consegue entregar o mesmo, os mesmos, a, a mesma gama de ferramentas que o on-premise tem, que antes ele tinha bastante, muito mais coisas é, do que o cloud tinha, e eu acho que é que é, que é isso, cara. Você vai ter ele na palma de sua mão, com, numa console só. É, as pessoas que estão usando a máquina, o nível de, 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 de maturidade ali do, do seu, o do seu, nível de saúde do seu ambiente, você vai ter ali na palma da sua mão um acesso remoto facilitado, alguma configuração mais facilitada, eu acho que é onde eu consigo recomendar forte, assim, o DC, o... Endpoint com centro. Certeza. Eu fico com o então, DC, agora é S. É ser, o DC virou SC. É, é. é. Então,
2: é, é, Felipe, se fosse pra falar assim, se, o selo Felipe Contígio de qualidade, eu recomendo. Você dá o selo Felipe Contín de qualidade pro Endpoint Centro? Ah, eu dou, eu
3: dou sim, dou sim. Ó! Oh?
2: É sensacional! <risos>
0: Sabe o que eu mais curto nisso, cara? Que assim, quem tá ouvindo a gente, que tá entrando para a área, ou quem é estudante e tal, tá ouvindo a experiência do Felipe, tá lidando ali com pô, 6 mil é, endpoints. Mas é uma ferramenta altamente democrática, que você consegue botar no ambiente também com 100 endpoints. Né? O cara que está começando ali, consegue... Então assim, você consegue. É, a gente consegue não só consegue, a gente faz isso diariamente, mas a gente vende para pequenas empresas né, e para empresas gigantescas. Você tem uma empresa com
2: 50 máquinas aqui. 50 tem, máquinas. tem uma empresa até com menos. Né? Uhum. E está rodando
0: lá feliz e satisfeito, entendeu? Então assim, ah, é. Isso Cara. é muito legal, conseguir essa flexibilidade. Por isso que a gente, quando a gente fala de custo-benefício, é um negócio que vai muito Além de ROI É uma democratização, uma capacidade Realmente de atender a vários perfis De clientes, isso é mérito também manage os caras realmente estão de parabéns cara. O Felipe A tua generosidade cara, De compartilhar conti, com a gente aqui A tua experiência e tudo isso mais Foi muito massa é, A gente já te agradece De antemão E a gente abre espaço para deixar para os nossos ouvintes aqui Aquela mensagem Aquela coisa, ideia aquela... O que você quiser deixar compartilhado aqui, se quiser até desafiar para lutar no Dota contra você, pode desafiar. O que você quiser tá valendo. Fica à vontade para as suas considerações finais.
3: Opa! Ah, galera, primeiro agradecer, né, Diogão, Gomes e Anderson pelo convite aí. Foi bem legal o papo. Eu espero ter conseguido contribuir aí com vocês, que tenha ficado legal, que não tenha ficado uma coisa muito técnica. Para a galera que está escutando... Tecnologia é o. eu acho que é o futuro, então, tipo, seja na parte de, na, na área de infraestrutura, seja desenvolvimento, seja segurança, vem pra área de tecnologia, que eu acho que é uma área que, que o pessoal colabora muito, eu acho que é o mais importante. A galera troca muita informação, gosta de ajudar, então é, é uma comunidade muito boa. Assim, tem gente que fala: ah, não, vai pra tecnologia que dá dinheiro. Não dá tanto assim não, viu, gente? Mas é bom, mas vem é, é que é fia. bom. Vem,
2: vem, tá bom. Tá quentinha a água. Tá quentinha a água.
3: E se quiser jogar no Dota aí, é só. Vou mandar minha Steam pros caras vai deixar aí Vou na... Deixar na descrição. Na descrição aqui. Aí, agora,
1: aí você tem que deixar o, o trade aberto pra galera te mandar presente, pô. É,
3: ah, pô, deixa, manda, deixa manda skin, Olha, aí é skin, bom, hein? Ó, oh, gostei, hein? Manda skin pro Felipe. Manda, é, manda skin pra vamos nós, pô. Chega para nós. E vamos
2: deixar também o, o link do Felipe aqui na, na descrição do, do episódio. Então, se o pessoal quiser trocar uma ideia, pedir informações, alguma coisa, tá, tá, tá lá. Filipão, muitíssimo obrigado aí pela sua participação, por tudo que você compartilhou com a gente. É, é, é muito legal, cara. É muito gratificante pra gente... É, ouvir isso ah, de um cliente, de um parceiro, amigo nosso, assim, vamos dizer, é, que estamos ajudando. A gente tá aqui, cara. Eu costumo falar para os meninos: se a gente for para vender algo, que não for para solucionar algo, não for para ajudar o cliente, eu prefiro não vender. Eu não, não, a gente está aqui para vender solução, é, entregar, solucionar problema. É o que a gente faz e é isso aí, é a missão. E a visão que a gente tem aqui na Acessoft. Na e quando eu ouço o tanto que isso ajudou a aceiter, cara, eu fico muito satisfeito e orgulhoso de toda a equipe e da escolha que vocês fizeram também.
3: acho é, estou demais. Valeu demais.
2: Este foi mais um episódio da
1: terceira temporada do Pod Café da TI.